0: El Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum presenta El Siglo de las Mujeres, una serie de conversaciones sobre la actualidad de las mujeres en Paraguay, en donde convocamos a las principales referentes de diferentes sectores, como la política, cultura, artes, sociedad y otros, para dialogar sobre los principales desafíos de la actualidad, en un momento en el que encontrarnos y compartir nuestras experiencias nos fortalece y nos anima a seguir adelante. La promoción de la sociedad civil es un importante foco del Instituto Goethe en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es un tema central para los institutos Goethe de América del Sur. En este sentido, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum apuesta por la difusión de las voces protagonistas de nuestro día a día. Creemos que todas las voces son importantes y merecen ser escuchadas. Ahora, a puertas del inicio de una nueva década, saltan a la vista un montón de cambios que han ido sucediendo. Desde el siglo pasado hasta la actualidad, uno de estos cambios es sin duda el avance en las luchas de las mujeres por ocupar nuestro lugar en la sociedad, el que nos corresponde, en contraposición al que se nos ha impuesto durante centurias. Los problemas sobre equidad de género, estereotipos y roles de las mujeres están instalados en todos los sectores de la sociedad. La publicidad no está ajena a esto. Tenemos que reconocer que tanto las marcas como las agencias de publicidad en general influyen tanto para perpetuar como para erradicar estereotipos. Los productores y consumidores podemos generar cambios positivos en este sector de una manera más proactiva e inclusiva, aunque todavía nos queda mucho por avanzar, sobre todo en el abordaje de las cuestiones de género. Violeta Escobar nos habla desde el colectivo Mujeres que Crean donde profesionales de marketing, publicidad, periodismo, psicología y comunicación en general coinciden en la búsqueda de generar y promover un estilo de comunicación inclusivo y consciente, evitando el uso de contenidos de tintes sexista o denigrantes, crear espacios de comunicación y debates y perseguir la igualdad y la equidad salarial en el rubro. Desde la organización con miras a una sociedad más justa. Episodio 6. Publicidad. La comunicación como herramienta para construir una sociedad más inclusiva. Por Violeta Escobar. Bienvenida Viole, gracias por estar con nosotros. Queremos saber un poco sobre el colectivo Mujeres que Crean.
1: Mujeres que Crean eh, somos un grupo de mujeres de, de, del, del rubro, de, bueno, profesionales de, de marketing, publicidad, de periodismo. Eh, de psicología también, ¿verdad? Y comunicación, que nada, buscamos un poco eliminar ese contenido sexista justamente, en general, eh, y que, que, que están en los medios y los eventos, y bueno, nada, que se realizan en el, en, en el sector básicamente, y eso es un poco, ¿verdad? Eh, estamos buscando un poco y promovemos la, la igualdad de género y la equidad salarial. Eso sería Mujeres que Crean. Eh, la idea es crear un poco espacios de capacitación. Estamos en eso, ¿no? ¿Verdad? De debate eh, y nada, para así formar un poco, un poco una sociedad más inclusiva y justa con las mujeres. Eh, mujeres que Crean eh, nace un poco de, de esa desigualdad de oportunidades de discriminación y la violencia de todo tipo, eh, que entre hombres y mujeres en realidad, ¿verdad? Que afecta cada día a nuestra sociedad, eh, y nada, y, y incluye a, nuestros, a, a, a nuestro sector, evidentemente. Entonces, bueno, somos conscientes que la comunicación es un factor sumamente influyente en nuestra formación como personas, eh, y nada, nos pareció que debíamos intervenir o por lo menos empezar a generar algo, ¿verdad? Entonces, nuestra idea principal es que básicamente buscamos erradicar la cosificación de las mujeres en, en, en la comunicación, en todo lo que sea el trato desigual y la perpetuación de roles eh, y estereotipos en las campañas publicitarias y comunicaciones.
0: ¿Cuál es tu percepción sobre la presencia de las mujeres, la responsabilidad de las marcas y agencias de publicidad y la conciencia general sobre la perspectiva de género en el rubro?
1: Bueno, el lanzamiento de estas nuevas redes me agarró siendo un poco vieja. Siempre me río de eso, Pero sí. Bueno, en primer lugar, pienso que, con respecto a la cantidad de mujeres que existen en la publicidad, es cierto que somos mucho menos, o sea, somos una minoría en el rubro, lo cual impacta directamente en todo el contenido, en comunicación que sale. Pero igual tengo ahí como un punto que eh, de un tiempo a esta parte eh, me encontré con un montón de, de mujeres talentosísimas. Es porque siempre, se, viste que siempre se dice, es, pasa que no hay tantas mujeres creativas, te dicen. Es como una frase que solía estar antes en el, en el, en el aire, ¿verdad? Pero en realidad es que sí hay, solo que no hay mucha visibilidad. Eh, hay un montón de mujeres que, que están súper capacitadas y que están en el rubro, pero es como que el rubro mismo en un momento fue muy complicado de romper ciertas, justamente, ciertos estereotipos eh, de, de, de asignación de tareas, ¿verdad? De, bueno, los micromachismos que existen en, en todos los rubros, ¿verdad? Evidentemente en el, en el nuestro también, ¿verdad? Eh, y nada, eh, es como que se feminizan muchas, eh, muchas áreas. Por ejemplo, hay muchas mujeres en cuentas y, no sé, en administración, y bueno, paradójicamente eso está liderado por hombres, por ejemplo, ¿verdad? Siempre el director es un hombre y son las mujeres las que están en los mandos eh, menores. Y bueno, eh, directoras creativas mujeres, lo mismo. Es como, eh, co costó un poco romper eso. Hoy en día hay un montón de mujeres en, en la creatividad, Siento que se conquistaron ciertos espacios, que, que es algo súper positivo. Eh, hay, hay mujeres en cargos eh, eh, altos, por decirlo de alguna forma, en agencias, sí es cierto. Sin embargo, ahí tengo un punto que me gustaría resaltar, que es también eh, que no todas las mujeres estamos, eh, no todas mujeres y hombres que estamos en puestos de, de liderazgo tenemos como esa perspectiva de género también, ¿entendés? Porque a veces pasa que te dicen, che, pero en esta, en esta campaña parece que no trabajaron mujeres, ¿verdad? Porque tienen como tintes muy machistas, sin embargo de por ahí sí trabajaron mujeres, pero mujeres que de por ahí no estaban 100% deconstruidas sobre ciertos mensajes, ¿verdad? Que todavía se siguen repitiendo, inclusive en este 2020, ¿verdad? Que seguimos viendo publicidades que son altamente estereotipado, con altos estereotipos de, 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 de roles femeninos, ¿verdad? Eh, chistes fáciles sobre, no sé, mujeres volteras, pesadas, eh, el famoso lorito, ¿viste? la que la ama de casa, la que domina al marido, la que no le da permiso, y después a la vez me parece que es un poco también eh, que se le pone un montón de, de presión a la mujer, Siendo la mujer eh, la cuña guapa, como que hay dos mensajes, ¿verdad? Ahí súper importantes. De un lado son las pesadas, pero a la vez tienen que ser las más fabulosas, las más geniales, las super mamás, ¿verdad? Eh, 100% responsables de sus hijos, ¿verdad? Pero también trabajando porque es súper mujer, y así es como ese empoderamiento que existe hacia la mujer, que, que existe mucho en, en, en la comunicación. También es una presión enorme porque aparte que sos mamá, tenés que ser trabajadora, padre, madre, compradora, dueña, empresa, ¿viste así? Tenés que ser buena, solidaria, todo lo que implica ser esa super mujer que está muy plasmado hoy en día en, en la comunicación y que en el fondo es súper dañino también, es como que no nos dejan ser <ríe> unas personas normales con, con, con nada, con miedos normales y nada es como que no tenemos ese privilegio de eh, tener algún tipo de defecto. Entonces, bueno, se, es como que hay un doble discurso importante que, bueno, que genera este, este tipo de, eh, no cosificación, pero sí eh, mucho estereotipo a lo que es la mujer, ¿verdad? Entonces ahí vos te pones a pensar, pero ¿no hay acaso mujeres que estén trabajando en estos materiales, ¿verdad? Que, que, que no se den cuenta, por ejemplo, las famosas promos, ¿verdad? Del Día de la Madre. O cómo de repente las marcas se quieren sumar a ciertas fechas especiales y no saben cómo y de repente meten la pata. Es como todo un sido un es todo un tema ahora que, que, que está sucediendo eh, y siento que todavía no le encontramos esa vuelta, verdad. Es por eso un poco mi, eh, igual eh, me, puse, con, me puse bastante contenta que entre el año pasado y este eh, se nos acercaron ya un par de marcas eh, para pre, por, por ejemplo a mujeres que crean en específico, verdad. Eh, para preguntar de por ahí si no, no les podamos dar como un cierto, eh, a ver si esto está, ok, viste, preguntar un poco, <ríe> no duele tanto preguntar, ¿no? entonces, claro, es como una consultoría, pero viste, es como falta un poco eso desde el comienzo también, porque siempre te preguntan cuando ya está todo hecho, che, ¿qué te parece esto? Y es como, bueno, si me hubiese llamado antes, tal vez, <ríe> me digo específicamente yo consultora, yo, nada que ver, sino que en general es, eh, para mí es abrir un poco más esa perspectiva, bueno, me gustaría incorporar una persona con perspectiva de género en mi equipo, ¿verdad? Eh, ya sea hombre, ya sea, genial si es mujer, ¿verdad? Pero eh, pienso que falta un poco eso, ¿verdad? Como para empezar a romper realmente todas estas publicidades que realmente no paran, si vos te pones a pensar, eh, no sé, eh, hasta el día de ayer están saliendo spots de repente que donde no están bien, eh, no sé si no, no está bien, pero es, es como que tiene, hay una imagen muy distorsionada de lo que es la mujer, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, también entender eh, que, que, que los mensajes influyen sobre la gente, ¿verdad? O sea, es como la publicidad tiene un papel demasiado importante de difusión eh, implanta valores, eh, eso ya sabemos, ¿verdad? Destruye formas de comportamiento, o sea, no podemos negar tampoco la influencia de la publicidad, eh, no es que es un aviso nomás, o un spot nomás, y va a pasar, ¿verdad? Es como que toda una construcción que, que viene hace un montón de tiempo, por eso es que cada vez que nos quejamos de que sale una publicidad que no está buena, es como, ay, las pesadas, ¿viste? Sí, si, ay, qué pesadas las mujeres que se quejan, no es, nada, es como que no se le puede dar el gusto, ¿verdad? Pero no sé, me parece que siempre tenemos que seguir siendo críticas como para seguir exigiendo esa igualdad en el mensaje y que tiene también mucho que ver con la igualdad dentro del rubro, que, que te digo, para mí es directamente proporcional hasta el punto de la perspectiva de género. Yo creo que todos, no solo las mujeres y los hombres, eh, o sea, perdón, no solo los hombres, sino que las mujeres también deberíamos eh, empezar a nada, eh, cuestionar más, criticar un poco más. Eh, también eh, de construir un poco nuestros propios tra trabajos, que a mí me pasa mucho, ¿verdad? Que eh, siempre trato de, de no solo incluir una perspectiva positiva de la mujer, sino también diversidad, ¿verdad? Ya meto diversidad en esto, en esta bolsa, porque es como que siempre es todo muy perfecto, ¿viste? La publicidad en Paraguay, como son personas, eh, no sé, hegemónicas, eh, que no le ves en la calle. Entonces, es un trabajo... Eh, que se hace de a poquito, me parece, ¿viste? Si nos solemos celebrar, un, si un anuncio sale con, con que, que un poco más inclusivo, que sea más diverso, estamos recontentos, como son pequeñas cositas. Es un logro, ya hay veces que veo marcas de otras agencias que están haciendo cosas súper buenas, que muestran esa diversidad, esa tan necesaria diversidad, y tan necesaria inclusión, y me pongo súper contenta pero también a la par salen otros materiales que muestran mucha hegemonía, muestran muchas de estas presiones y, y muchos estereotipos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, todavía hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, nada, de eliminar estos estereotipos eh, que, nos, que, que básicamente nos encasillan, eh, que, bueno, y moldean el pensamiento de la sociedad. Eh, yo pienso que, que las marcas tienen una responsabilidad enorme eh, en cuanto a lo que es... Eh, informarse en cuanto a lo que es educarse y hacer ese trabajo en conjunto con el rubro en sí. O sea, el rubro también se tiene que poner las pilas de empezar a incorporar eh, más diversidad y perspectiva de género, me parece. Que, que es algo que está pasando, no voy a negar. Pero bueno, eh, estamos en eso, estamos en, ese, <ríe> en esa transformación.
0: ¿Qué cambios pensás que se necesitan generar y te parece que la presión social puede ayudar en este sentido?
1: Yo pienso que, que la presión justamente social es la que va a hacer el cambio. Eh, los consumidores que se vuelan más exigentes son los que hacen el cambio. O sea, un consumidor que hoy en día exige un contenido mucho más positivo, exige un contenido con igualdad, sin homofobia, sin racismo. Eh, hoy en día el público no te perdona mensajes que, que, que afectan... Eh, negativamente a las minorías, ¿verdad? Entonces eso me parece espectacular. Yo pienso que igual pasa mucho también que, que entramos en, un, en una cuestión de que las marcas enfrentan eso. Tengo miedo a que me escrachen, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué hago? Es como que se ven ahí envueltos en una... Eh, ¿qué podemos hacer para que no nos escrachen? Y ahí es como... Es, es como necesitábamos un poco de ese scratch, ¿verdad?, eh, para empezar a cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Yo a veces, yo no soy tan fanática del scratch, aunque he scratchado cosas que me han parecido que no estaban buenas, y ¿sí? eh, pienso que, que, que bueno, que, eh, como, dice, como dijo una amiga, por lo menos eso, ¿verdad?, que tengan miedo a, a salir con un, con un discurso eh, prehistórico, ¿verdad?, o sea... Eh, ya no está bueno, ¿viste? Así, no, en, en, no, no está. A veces me preguntan, ¿pero por qué no te gusta? Y es como, es que ya no, está, no, ya no debería ni existir este contenido hoy en día, ¿verdad? Es, es como, tenemos que realmente empezar a pensar un poco más, ¿verdad? Eh, a replantear objetivos también. Es más, yo creo que, embar, o sea, yo creo que si una marca se embarca en el desafío de ser responsable con su comunicación, eh, es súper positiva para sus ventas también, o sea, es como hoy en día eh, eh, la igualdad de género el contenido que sea inclusivo diverso, no es solo positivo para la sociedad, sino también para sus bolsillos, <risa> dicho de otra manera, o sea, realmente tener una comunicación que esté buena y que conecte con la gente eh, no sé, es como, es lo que se está buscando, ¿verdad? Yo creo que igual la fidelización de marca es mucho más compleja, porque también pasa que, eh, que obviamente, no, no, no estamos exentos de las marcas que quieren hacer un washing, cualquier tipo de washing, ¿verdad? Que es, mira, yo te, te doy la publicidad que vos querés, que es súper inclusiva, que es súper feminista, eh, que apoya a todas las minorías, y es mucho, de, 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 mucho bla bla, ¿verdad? Eh, de la boca para afuera, y por dentro de por ahí esas marcas no tienen ni siquiera una política eh, antiacoso contra mujeres, en el, en el ambiente laboral, eh, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Es como que, yo pienso que las marcas que realmente fidelizan son las marcas que se proponen hacer una diferencia, pero desde el, lo interno. O sea, si yo voy a hablar sobre igualdad de género en mis avisos, o en mis spot, o en mi campaña, o lo que fuera, mínimo yo tengo que ser una empresa que apoya la igualdad de género entre mis funcionarios, por ejemplo, entonces Me pasa mucho que de repente me vienen a hablar sobre cosas, sobre justamente campañas feministas, y de por ahí me viene un equipo entero de hombres a hablarme sobre eso, y quiero saber yo si, tal vez... Hay mujeres trabajando en esto, ¿verdad? Es como me pasa un poco eso, ¿verdad? Eh, también. Entonces, es una delgada línea, creo. Eh, y los consumidores, los clientes, la, la gente se da cuenta igual, vos te das cuenta de marcas que de repente hablan por hablar y hacen campañas que eh, son muy, muy lindas, pero en, en la realidad es como. Hay que tener en cuenta quién, de, quién me está hablando y quién me está diciendo esto, ¿verdad? Eh, bueno, y así. Eh, por eso te digo, es como, es muy fácil, eh, también, no fácil, pero imagínate que todavía no pudimos romper de que, bueno, ahora que las marcas se están sumando, por decir, a todo este movimiento, ¿verdad? Eh, se tienen que sumar bien, o sea, si quieren hacer, si quieren realmente promover la igualdad de género, lo tienen que hacer desde el vamos.
0: ¿Te parece que todavía existe desprotección hacia las mujeres en el ambiente laboral?
1: Sabes que el tema de, de la violencia en el, en el ambiente laboral, eh, en nuestro rubro, es un tema súper delicado, ¿verdad? Eh, tenemos que empezar a entender que las agencias, eh, la mayoría no cuenta, creo, con un... O sea, te digo, la mayoría no, 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 no tiene un protocolo para abordar, por ejemplo, casos de violencia de género, eh, ¿verdad? Eh, y tampoco tienen, un, no sé, un re recursos humanos especiales, o sea, por ejemplo, oficinas, o no sé, personas capacitadas para recibir este tipo de denuncias dentro de la agencia, no, no existen eso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya se genera el quiebre, ¿verdad? Eh, yo pienso que tenemos que empezar a, pe a pensar un poco más profundo, porque de qué de que violencia, eh, acoso, y eh, todo tipo de situación... Eh, violenta sí, sí en, en todos los rubros creo que está pasando en, en nuestro país ¿verdad? La, en, en nuestro rubro no, no, no está exento de eso eh, y, y, y es un bajón ¿verdad? pero te, te digo que eh, realmente no, no, no tengo la respuesta porque me pasa un poco eso de que eh, se está empezando a cortar de a poco ¿verdad? Eh, pero no se está cortando el 100% o sea, eh, estamos, es como que movemos una gran rueda de a poquito de a poquito eh, y nada, eso, ahora eh, estoy súper contenta porque eh, nada, en, de, ahora, hace poco se formó este grupo de, de, de chicas del, del medio ¿verdad? Eh, donde estamos un montón de chicas, vos también estás ahí, <ríe> ese grupo es espectacular yo creo que ahí también es como que algunas nos empezaron a caer ciertas fichas, escuchando muchas historias, ¿verdad? Yo si bien escuché un montón de historias de, de, de lugares que no están tan buenos para ir a, a trabajar o ciertas situaciones de violencia que sufrieron compañeras, es como que en este grupo nos fuimos enterando de más es como que todas estamos, ay no puedo creer fue genial descubrirnos también eh, como grupo de chicas ¿verdad? Y nuevamente descubriendo un montón de talento, porque eso es lo que más rabia me da de todo esto, que Ay, no, no hay tantas mujeres en el rubro, por eso es que no hay tantas directoras, como hay un montón de chicas talentosas, como que no hay visibilidad nomás, ¿verdad? O no, o no, bueno, eh, no, 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 se no, no, se, no, se, no se paga tampoco el, el, el salario eh, equitativo que tienen los hombres. Entonces, es como que también, evidentemente las mujeres pierden el interés en, la, en, en el rubro. Que eso también es un tema, ¿verdad? Que la mayoría de las mujeres que en algún momento, eh, no sé, quisieron llegar lejos o tenían, por ejemplo, ese objetivo de, no sé, ser directora en tal lugar, que te lleva tiempo, eh, nada decidieron no hacerlo por, por ciertas cuestiones violentas que, violentas que sufrieron en las agencias, ¿verdad? Y que eso es eh, una realidad que le pasa mucho más a mujeres que a hombres. Entonces también es como que tenemos... Claro, tenemos eh, personas que no, no quieren saber nada de la publicidad porque pasaron mal en la publicidad. Entonces, bueno, ahí también se pierde un montón. En, y nada, terminan renunciando, por decirlo de alguna forma. ¿verdad? ¿Cómo ves la igualdad de
0: oportunidades y salarios en el sector?
1: Creo que a las mujeres sí se les pone mucha más presión de demostrar un montón más de cosas. Sí, eso es históricamente luego. Por más de que me discutan a muerte... Siempre no, nos falta el que te discute que no existe la desigualdad, ¿verdad? Eh, pero todas las que estamos en este rubro sabemos que nos tuvimos que esforzar 100%, 100.000% más que nuestros compañeros, ¿verdad? Probablemente alguna que otra eh, sí o sí haya experimentado que el, el mismo compañero haciendo el mismo cargo esté ganando más, por ejemplo. Un, un hombre, un varón. Eh, eso no es, na, no te estoy diciendo nada de otro mundo. Eso es, existe... Y es, es la desigualdad de, salarial, básicamente, ¿verdad? Y que eso también es una cosa que, 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 que te, te, te genera un rechazo, ¿verdad? Es como decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Me voy a ir a otro lugar? Y como, ya he escuchado mucho de este tipo de discursos, ¿verdad? Es como que te desalienta un poco, ¿verdad? Trabajar en un rubro que todavía es eh, machista eh, y nada, es, es complicado, ¿Verdad? Trabajar con, con ciertos grupos eh, creativos de 100% de hombres, por ejemplo. Sé que es como todo un desafío si es que sos la única mujer en el equipo. Eh, y bueno, un montón de otras cuestiones que, que nada, que, lo que, es, que es lo que es vivir básicamente la desigualdad laboral todos los días.
0: ¿Cuáles son los desafíos pendientes de las mujeres en el rubro?
1: Bueno, en primer lugar me sacó el sombrero a todas esas mujeres que que tienen que cuidar niñes, y tienen que trabajar a la vez y tienen que hacer el... el tienen que estudiar con los niños, tienen que hacer un montón de cosas, ¿verdad?, en la casa. Tengo compañeras que están en esa eh, y nada, sé lo dificilísimo que es. Eh, no veo ni la mitad de mis compañeros hombres, es una realidad, espero que no se enojen, pero es una realidad. Eh, nada, yo personalmente... Pienso que sí, es, es un super, va a ser un súper desafío seguir encontrando tal, talentos femeninos, eh, más que nada por una cuestión de que cada vez se nos hace mucho más difícil, que es esto de que hablamos que las mujeres tenemos que ser súper mujeres, eh, tenemos que cumplir absolutamente todos los roles, y te, aparte de tener que cumplir todos los roles, tenemos que ser perfecta en, perfectas en esos roles, ¿verdad? Entonces, hay una presión gigantesca, imagínate vos, no sé, eh, tenés que demostrar que sos buena en lo que trabajas tenés que ser suficientemente creativa, tenés que ser suficientemente eh, super mamá, eh, un montón de cosas, y bueno, es, es, es difícil, ¿verdad? Eh, yo igual le tengo bastante fe, porque, eh, con, con, como te digo, conoz, conocí y conozco un montón de talentos que todavía tienen, o sea, que hay un futuro creativo, eh, femenino, barra, feminista, ¿verdad? Eh, con perspectiva de género, que yo creo que, 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 que hay que cultivar, ¿verdad? Que lo, eh, y eso es lo difícil, encontrar, porque eso es, eso es lo que realmente hay que agarrar y nutrir, bueno, yo quiero que esto eh, crezca, salga adelante, y bueno, y esa es la parte difícil, ¿cómo, cómo nutrimos a estas a esta, a esta nueva, nuevas mujeres talentosas que quieren sobresalir en este rubro? Pero bueno, hay un montón de trabas, como ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Eh, y nada, esa es la única parte que me, me, me gustaría desbloquear. <risa> eh, pero bueno, yo creo que da poco. Yo creo que las, las empresas se están poniendo dentro de todas las pilas para eh, por lo menos tener un, un, un enfoque distinto, ¿verdad? Un, un enfoque un poco más inclusivo. Nos falta muchísimo. Eh, no estoy diciendo que ya se está solucionando para nada, eh, nos falta un montón, eh, y, y nada, pero eh, es como baby steps, <ríe> pequeños pasitos, ¿verdad?
0: ¿Cómo ves el panorama macro desde afuera?
1: Yo estoy en Uruguay hace un buen tiempo ya, ¿verdad? Y veo un poco... Es cierto que vos macro ciertas cosas, ¿verdad? Es muy... que, que loco ver el, lo que está su, su, sucediendo en el país, ya sea desde cualquier punto, cualquier punto de vista, eh, desde afuera, ¿verdad? Como que te desespera un poco más, no sabes si te están llegando las noticias más amarillistas del mundo, ¿verdad? Eh, pero nada, es como que también ese panorama de la, de la igualdad de género en, 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 en los rubros es, es preocupante, ¿verdad? Yo quiero tener fe, pero, pero nada, está es, son pequeños pasitos. Por último, ¿algo que te gustaría agregar? Bueno, lo que sí me gustaría agregar es que eh, podamos tener esa apertura <ríe> para ir construyendo cada día nuevas cosas, eh, repensar los mensajes que estamos eh, creando, eh, ser mucho más inclusivos, pensar distinto ser muchos más, incluir a más equipo también, ¿verdad? Es como, yo creo que por ahí va, no, no me quiero, no quiero dar un discurso súper hippie, ¿verdad? Pero eh, todo lo que sea comunitario y no individualista es lo que creo que es, el, es ahora el futuro que deberíamos a, a apuntar para, para generar un poco esa una comunidad más inclusiva, ¿verdad? Ya sea nuestro rubro o lo que fuera. Eh, entonces, bueno, eh, eso.
0: Viole, muchas gracias de nuevo. Nos escuchamos la próxima. Esta serie se da en el marco del proyecto El Siglo de las Mujeres, de los Institutos Goethe de América del Sur, en donde actores, expertos y artistas participarán de un encuentro para intensificar el intercambio de acciones en la lucha contra la espiral de violencia hacia las mujeres. Te agradecemos por la compañía y te esperamos en el próximo episodio. Seguimos en nuestra página web y redes sociales. El siglo de las mujeres es una producción del Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum. Equipo de trabajo. Gráficas, Gabriel Jaegli. Edición, Levi Pfeiffer. Consultoría, Andrea Álvarez. Coordinación, Sadi Barrios. Dirección general, Simone Herdrich. Desde Asunción, en noviembre del 2020.